0: Přeji vám všem hezký večer. Vítejte na dalším webináři, který se realizuje ve Facebookové skupině Fórum Zlatá mince v závorce o finančních produktoch. Dnes, jak vidíte, je to se mnou pouze jeden host. Je to Eva Stoklásová ze Slovenské akademie pohysiovnictva. Hezký večer, vítej.
1: Hezký večer, děkuji pekně,
0: A naše téma je pro klientský přístup o finančním zprostředkování. Nejřík bych krátce o tobě. Tvoje Slovenská akademia pojistřevnictva, to je vlastně škola pro finanční zprostředkovatele. Jak dlouho funguje?
1: Škola funguje dva roky, ale celkovou vzdělávání jako také funguje 14 rokov, takže vzděláváme tento koncept už velmi, velmi dlouho.
0: To děláš ty osobně? Ano. Jak dlouho to děláš ty všeobecně to vzdělávání? Nejenom školu?
1: 14 rokov, 14 rokov už tomu je. Teraz sa ku mne pridávajú postupne aj kolegovia, pretože snažíme sa s dávať nielen vzdelávanie odborné, ale aj vzdelávanie iné. Teraz sme otvorili najnovšej marketingovú triedu, ktorú vedie môj kolega Bernard mm-hmm. Koprná. Avšak to moje vzdelávanie, to gro, to jadierko toho, o čom naša škola je, to je poistná škola životného poistenia, poistná škola neživotného poistenia a tento rámec vzdelávame už 14. rok.
0: Takže... Mm-hmm. Co vzdelávaš, ty nejčastej nebo nejradej?
1: Ja poistňu školu absolútne zbožňujem všeobecne a je moja vášeň, takže mne je úplne jedno rozpráca poistevnictve, vládzem akokoľvek dlho.
0: A všeobecne v poistevnictví děláš jak dlouho, kroměží 14 let?
1: Stúpila som v júni 2004 ako štandardný sprostredkovateľ, takže už je to 17. rok. No.
0: 17. rok. Um, Taková základní otázka, co by měl zprostředkovatel v dnešní době ovládat, aby dokázal objektivně řešit potřeby klienta? No těch
1: oblastí je celkom dost. Já bych asi začala nejskor takovou odbornou znalostí, lebo v podstatě my, když se aj rozpráváme s jednotlivými zprostředkovatelmi, kteří k nám přicházejí, tak tí posluchači um, nemají navnímané tu pojistovnictvo komplexně. Ono, aj ja keď som vstupovala, tak samozrejme, keď som sa stávala sprostredkovateľkou, tak ten náhľad som dostávala na jednotlivé produkty, čiže vedela som si plus-minus urobiť nejaký, nejakú predstavu o jednotlivých produktoch, ale to, čo mi chýbalo, je to celkové fungovanie. To znamená, od nejakej legislatívy, a ja teraz sa bavíme o zákone, občianskom zákonníku, bavíme sa o zákone o BZP, cez možno nejaké také zákutia, oceňovania, pretože o tom sú výpisy zdravotnej dokumentácie, o tom sú zdravotné dotazníky, po nastavovanie poistných súm, ako prečo by to tak malo byť, a potom až po to jadro, a to sú samotné poistné podmienky, čo si na nich všímať, ako sa rozhodnúť, ktoré riziko je dobré, ktoré nie. A je to teda taký komplex, ktorý je potrebné ovládať, aby sme toho klienta, toho človeka vedeli zobrať za ruku a naozaj mu dať jednak tú odbornú radu, pomoc, ale zároveň aj mu finančne na pomoc v tom takom smerovaní, že by um, mal na tým celým uvažovať.
0: Um, setkávaš si často s tým, že finanční sprostředkovatele uh, nemají v hlavě tie informácie, ktoré by měli mít?
1: Um, dosť, dosť. Uh, Žiaľ, aktuálne je systém taký, že oni sice vedia veľa, zas, uh, aby um. som... Netvrdila, že všetko je teda uh, zlé a nikto nič nevie, to, to nie je vzdialať, to, to, to tak nie je. Uh, veľa toho vedia, uh, dostávajú veľmi veľa nejakých odborných uh, vzdelávaní v rámci svojich spoločností, veľa si zistujú, žijeme v dobe IT, takže vieme veľa keby googliť. ale um, to, čo veľmi oceniu, je, že um, získajú taký komplexný náhľad. To znamená, uh-huh. tá spätná väzba je o tom, že vždy som chcel vedieť, ako to funguje všeobecne, a akonahle já mu do toho potom už nasadím ho jiný konkrétní produkt, tak on vě, a koho uchopit. A toto mm-hmm. je vzhledem ta alfa omega.
0: Mm-hmm. Um, ty jsi v jednom rozhovoru, který jsi dělala, zmínila, že často lidé, které učíš, zažívají takový aha efekt. A dokážeš to ještě stručně popsat i tady a říct, v jaké oblasti a přičem to nejčastěji je?
1: No, veľakrát získavajú aha, efekt pri uh, legislatíve, pri tom, ako funguje občanský zákonník, aký vplyv má na fungovanie z klientov, pretože častokrát uh, nerozumejú tomu, uh, keď príde klientový list s tým, že je vyvodená nejaká sankcia z občanského zákonníka, zjednoduším to, uh, zamietame nejaké uh, poistné plnenie, máme zamietavé stanovisko, krátime, nedodržali ste takú a takú lehotu, tak uh, keď dáte tomu spôsobcovateľovi ten náhľad, uh, prečo je to tak, tak to je potom, že uh, aha, tak preto mi prišiel tento list, preto je to tak, preto to neplnili, už mi to dáva zmysel. To mm-hmm. je tá jedna stránka veci, no a druhá stránka, kedy sú naozaj tie také, aha, veľké momenty, sú a, napríklad pri tých zdravotných výpisoch, zdravotných dokumentáciách, pri tom, prečo niektorý klient je priateľný do poistenia, prečo nie, prečo to plnenie vôbec nebolo možné, a tak ďalej, a tak ďalej, ale hlavne sú to tieto dve oblasti.
0: Mm-hmm. Uh, z toho vyplýva, že vlastne už když... Uh ten zprostředkovatel tyto informace nemá, tak vlastně při už při uzavírání té smlouvy s klientem, kdyby ty informace měl, tak by s tím klientem možná komunikoval jinak, upozornil by ho na něco jiného a vytvořil by tu smlouvu s ním tak, že by se tomu klientovi určité věci potom v budoucnu nemusely stát. Je to tak správně? Ano,
1: ano, úplně presně. Ono v podstatě... Celé to začína pri takom nepomere, kde na vstupe vyplňame zdravotný dotazník, obsahuje 20 až 30 otázok, ktoré keď klient zaškrtá... Bavíme
0: tak... sa o životním pojištení. Áno,
1: áno, tak klient hm. samozrejme vstúpi, poistiteľ jeho zdravotný stav posúdi, avšak potom na výstupe pri likvidácii poistnej udalosti je možné požadovať náhľad výpisu zo zdravotnej dokumentácie klienta. Hm. A to je ten veľký nesúlad, pretože ak by sme na vstupe vedeli, aký je ten zdravotný stav, ak by sme chápali, ako je dôležité uvádzať všetky informácie z neho a všetky údaje pravdivá úplne tak následne by samozrejme aj ten klient mal inak nastavené očakávania, pretože by možno neočakával plnenie z ochorení, ktoré už boli pred vstupom, pred začiatkom poistenia. Na zároveň by možno sa aj rozhodol, že to poistenie nepotrebuje, nechce, chce tú vec riešiť nejako inak. A ak sme pri iných typoch poistenia, tak pri autách sa stretávame s týmto bežne, kde sa zamlčí škodový priebeh a potom sme z toho smutní, lebo poistovateľ na to dôjde, my sa čudujeme, odkiaľ. A to nie je podstatné, podstatné je, že to vie. A na druhé straně všetko mohlo být jinak, ak by mu bylo povedané, že je potrebné naozaj hovořit parafrazu pravdu, pravdu, než jen pravdu.
0: Mm-hmm. To tady říká Víčo Trnavský, ve skupině Častorost ve webinářích, že klientovi si sednu si s ním a řeknu mu, řekni mi pravdu, nic mi nezamluď. Mm-hmm. Ale vlastně, um, když se bavíme například o životním pojištění, a na začátku se kvázi vyplňuje nějaký dotazník a potom nastane nějaká událost a pojištěvna si vyžádá zdravotní dokumentaci, tak tam může být i ten problém, že i při dobré víře člověk si sám často nevzpomene úplně na všechny svoje zdravotní problémy. Nebylo by potom lepší vést, a případně nevedeš, tak ty mm, lidi, které školíš k tomu, že tu zdravotní dokumentaci si vyžádat hned na začátku, když se zapisuje smlouva s klientem?
1: Samozrejme. Toto je jedna z vecí, ktorú naši posluchači a absolventi robia, pretože práve ten vzťah toho vstupu a toho výstupu si uvedomujú. A presne, ako si to teraz popísal ruku na srdce, kto z nás by si pamätal všetko, čo riešil u lekára v priebehu mm-hmm. 10 rokov, 15 dozadu. Mm-hmm. Ten náhľad, keď už príde k likvidácii, tak sa robí rôzne dlhý, podľa toho, čo poistiteľ potrebuje vidieť, čo rieši. Na druhej strane môžu sa tam objaviť aj veci, ktoré klient reálne neriešil. Čiže môžu medzi jeho diagnozami v tom výpise figurovať aj situácie, ktoré tam nemajú čo robiť, ktoré sa jeho netýkajú, prišli tam náhodou. A to je tiež dobre vedieť už na tom vstupe, pretože ak sa na toto dôjde priamo pri likvidácii, priamo pri tom, ako očakávame plnenie, tak môžeme byť potom smutní a toto je fáza, kedy sa nám moc... Nie je to úplne vhodné, keď človek rieši napríklad kritickú chorobu alebo invaliditu, aby práve v tejto dobe začal riešiť svoj výpis a prečo tam má nejaký záznam, ktorý tam nemá čo robiť.
0: Mm-hmm. Ty si to vyslovela teď, jak sa bavíme, ale v jednom z predešných rozhovorů s tebou som... Našel, tam si to tak zvýraznila, že vlastně problém, který lidé nejvíc mají, jsou taková že chybně nastavená očekávání klientů. Ah. A to vlastně toto se schrne, to to v, v, tom to je, v tom je zahrnuto toto to to všechno. Lidé očekávají od pojištění něco, co nakonec není, nenastane, není to reálné. Nebylo jim to na začátku komplexně vysvětleno.
1: Áno. Áno, jednak sú to častokrát ochorenia, ktorými už trpia. A práve uh-huh. vo chvíli, keď začínajú nimi trpieť, alebo si uvedomia, že už je ten čas, kedy z toho aj chcem v úvodzovkách niečo mať, tak si idú dojednať poistenia a očakávajú, že práve z týchto ochorení plnenie bude. Uh-huh. Čo je ale ešte trošičku horšie, opäť v úvodzovkách, je reálne príznak, prejav alebo nejaká skutočnosť, ktorú ten človek už pociťuje, ktorá je v jeho zdravotnej dokumentácii riešená, avšak až počas trvania zmluvy prerastie do nejakého vážnejšieho problému. Ak je to priama alebo nepriama súvislosť, tak práve to môže byť dôvod na neplnenie. Pretože ten príznak, prejav bol už pretrvávajúci pred začiatkom toho poistenia. A práve a úloha toho sprosvedkovateľa, toho odborníka je na tom, aby preveril uh, jednak celý ten materiál, ktorý k nemu príde a to nie je len tá finančná stránka, ale to je ten, to zdravotná stránka toho človeka, lebo v poistení a špeciálne v zdravotnom a v životnom je to alfa omega. Okolo mhm. toho sa to celé točí. To nesprávne nastavené očakávanie je aj v tom, že veľakrát ľudia opomínajú výluky, ktoré existujú v poisteniach, je to obmedzenie nejaké buď rozsahu alebo toho, čo vôbec do toho plnenia môže spadať, nemôže spadať, čo kryté je. A ako ja zvyknem teda hovoriť aj našim posluchačom aj na webinároch, že poistenie nie je všeliek. Nekrie všetko a všade. Stále si treba uvedomiť, že je to vymedzená skupina situácií, Čím je to pojisteně obširnější, tým je to samozřejmě pre toho člověka lepšie, ale úplne všetko v zmysle perpetumový lekryť možnou nie je.
0: Mm-hmm. Ty když uh, učíš, um, kolik uh, ti zabere času to, co chceš dostat do lidí? Uh, kolik v reálu trvá tvá škola, dlho, jak dlouho? Jaký, jaké to jsou cykly zhruba a kolik uh, lidí se dokáže zúčastniť.
1: Trvá to 4 dni životné poistenie a 4 dní neživotné poistenie. Avšak je to naozaj veľmi intenzívne vzdelávanie, kde sa vzdelávame od rána od 9. do 9.00 do 17.00 večera. Väčšinou sú tie dni medzi nimi je týždňový rozostup, takže ak niekto chce zapsovať poistnú školu život, tak si musí vyčleniť počas 4 týždňov 4 dní. A ono to potom pokračuje, samozrejme, ten človek môže ďalej absolvovať rôzne doplnkové vzdelávania ešte na akadémii, ktoré doplnia tú kontinualitu, to, aby naozaj ukopil to, čo sa naučil dostatočne, ale ten hutný obsah máme vymedzený na 4 dní. Je to vzdelávanie, ktoré je predkana, či už teóriou alebo praxou, ale zatiaľ
0: tie 4 dní majú veľmi dobrý efekt na ľudí, takže dostačujúce. Mm-hmm. Um... Setkáváš se s tím, jaký je zájem o, takov, o takovouto školu? Protože podle toho m, asi se shodneme, že finanční zprostředkovatelství nemá na Slovensku zhrado nejlepší jméno. A mnoho finančních zprostředkovatelů na to není nijak dobře. Kvalitativně, znalostmi. Jaký o to potom zájem?
1: Práve, že čím ďalej, tým väčší. Z čoho ja mám obrovskú radosť, pretože ja som zastánca názoru, že sprostredkovateľia nejdú do profesie s cieľom škodiť. Ja mm. som sa nestretla s nikým, kto prišiel s tým, že ja som došiel robiť ľuďom zle. Mm. Buď uh, im je podaný obmedzený náhľad informačný a tým pádom on si neuvedomuje ten človek, že sa veci dajú robiť inak a je možný nejaký iný náhľad na tie konkrétne situácie, ktoré dennodenne s klientmi rieši. Uh-huh. Alebo Um, sú, sú aj takí, ktorí um, nevedeli, že sa dá získať aj viac informácií ako tie, sú, legis- ktoré sú legislatívne dostupné. Čiže ono je, to, ono je to rôzne, ale ten záujem je aj čím ďalej tým väčší, čo si mm. ja vážim. Takže, myslím si, že áno, na jednej strane žiaľ Bohu uh, povedomia o finančných spôsledkovačov, oh, je u nás nejaké rúžové, na druhej strane verím, že jedného dňa sa dožijem toho, že opäť to bude vážené a takéto pekné povolanie. Také.
0: Proč si, myslíš, okay. <laughs> rozumím. Uh, proč si myslíš, že v minulosti toto, co ty děláš ty, uh, nedělali uh, zprostředkovatelské firmy pro své zaměstnance sami? Neorganizovali. Je to tak těžké pochopit? Je to tak těžké obsáhnout nebo naučit?
1: Ono n- Nemyslím si, že... Uh, aj keď počúvam svojich poslucháčov, alebo keď vnímam tie časti toho celého poisťovníctva mm. ako sektoru, tak oni zase, uh, nikdy to nie je tak, že by ten človek nevedel úplne nič. Ak sa samozrejme nebavíme o junioroch, uh, vždy nejaký ten výsek vedia, potom súčasti, o ktorých nepočuli, niečo si doplnia, niečo um, získajú ako väčšiu, hodnotnejšiu informáciu, čiže ono malo kedy sa stane, že príde totálne poleniorané, ako sa hovorí, uh, na druhej strane, ja osobne si myslím, že k tomu, aby sa bolo možné vzdelávať v komplexe, je nevyhnutné, aby človek reálne aj tú prácu vykonával vo všetkých tých častiach, ktoré sa školia. Mm. Čiže či už to je analýza, denodenne robím analýzy, robím ich jednak v životnom, jednak v životnom poistení, bez toho sa proste nedá robiť ten analytický náhľad. Jednak je to pomoc nárokovaním na poistné plnenia, kde práve pomáham našim členom, našim poslucháčom k tomu, aby sa podarilo prípadne vymôcť alebo domôcť nejakého ešte nároku v prípade zamietnutého poistného plnenia. Sú to, sú to naozaj dennodenné komunikácie so sprostredkovateľmi, riešenie tých ich problémov a celá poistná škola sa v podstate báli ako taký živý organizmus a snažím sa v nej nejakým spôsobom ísť v tom duchu ako sa hýbe trh, ale zároveň v tom duchu, ako potrebujú posluchači k svojej denodenej praxi.
0: Uh-huh. Čiže moja
1: odpovedírka na tvoju otázku je hlavne asi tá, že um, ten náhľad mi tam chýba. Hej? Že môžem ja školiť z prostredkovateľa možno o nejakých produktoch, informácie, môžem ho naškoliť z váš zákon, môžem ho naškoliť nejaké výňatky z ocenenia, ale pokiaľ on celkovo v komplexe nepochopí, čo s čím súvisí, akým spôsobom, tak ten názor si vie vytvoriť len v takom obmedzenom obmecenom
0: Ty jsi se vyjádřila v jedné naší osobní komunikaci, že mnohé zprostředkovatele nikdo neučil finance tak, aby jim rozuměli komplexně.
1: Z kurzu myslela ten finanční náhled. Hmm. V zmysle, lebo my na škole se snažíme dívat na celkové financie tak, jako. Skúsim to popísať. Hm. Pre nás je, a všeobecne pre mňa je a poistenie jeden z nástrojov. To znamená, nie je to všeliek, nie je určený pre každého a nie každý ho nevyhnutne musí mať. Mhm. Ak si zoberiem tú dvojrolu sprostredkovateľa, ktorú má, tak prvá časť je finančník a druhá je odborník. V tej roli finančníka potrebujem klienta zobrať za ruku a rozsekať s ním jeho rozpočet na drobné. Čo znamená, že potrebujem vidieť jeho príjem, jeho výdavok a potrebujem vedieť, čo sa stane, ak ten jeho kohútik príjmový priškrtím alebo ho zavriem. A tie situácie, ktoré vzniknú, čiže vypadne mi príjem v dôsledku choroby, v dôsledku úrazu, vypadne mi na krátkom úseku, strednom dlhom, tak my keď si ich takto pomenujeme, tak následne na to vieme hľadať nástroje, ktorými budeme tie um, situácie, tie výpadky príjmu a tie medzery plniť. A na to my nemusíme použiť strikne poistenie. Poistenie je jeden z nástrojov. Môžeme použiť investíciu, ak je na to určená. Môžeme použiť úver, ak napríklad klient má nejakú nehnuteľnosť, ktorá nie je zauverovaná a je určená prioritne na riešenie veľkých strát. preto Práve preto si ju klient drží ako čistú a vo chvíli, kedy peniaze potrebuje, tak presne vtedy ju zauveruje. Ďalšou časťou môže byť, že sa rozhodne, že má nejaké vozidlo, ktoré predá a tomu prilie zdroj financií, aby prežil nejakú časť toho obdobia. Hmm. A poisťovníctvo je len, poistenie je jeden z tých nástrojov, ktorými vieme použiť na to, aby sme vyriešili ten nedostatok peniazy na určité obdobie. Takže ten finančný náhľad končí tým, že ja si... S, Klientom mám vymedziť, v ktorých situáciách my aký nástroj budeme využívať. A potom je otázka, v akých rolách viem byť odborník. Hej? Čiže ak som vybrala klientovi na riešenie dvoch situácií úver, tak by som mala byť ten najväčší špecialista v oblasti úverov v širokom okolí, aby som si mohla dovoliť mu vyberať a riešiť tieto úvery. Rovnako v poistení. To znamená, že tá rola odborníka u nás v poistení začína práve v tej chvíli, ako už idem konkrétne riešiť tú situáciu poistením a idem sa s klientom baviť o tom, že OK, a teraz mi, drahý klient, povedz, aký máme zdravotný stav a ideme si prejsť všetko to, čo on reálne uh, z toho finančného hľadiska potrebuje vyriešiť a poistenie práve aby ten nástroj, ktorý do toho rozpočtu, tie peniaze, prileje. A to je to, čo mne chýba ako taký ten náhľad, taký ten um, uvoľňujú. Ehm, hm.
0: hm. Možná ne, ne, že přeleje peniaze do rozpočtu, ale môže ochrániť v určitých situáciách.
1: Priamo prileje, pretože ono, ak nastane výpadok, tak my odniekaď potrebujeme zdroj. Hej? OK, a a, je... dobře, áno, okay. Hej. Čiže to, v tom je to také pekné, že ten náhľad, a ja som ho mala dlhé roky, ten náhľad na poistenie bol, že každý ho potrebuje, je to naozaj niečo, bez čoho by sa bežný smrteľník nemal zaobísť, ale ten terajší náhľad je, že naozaj je to len nástroj a toto je vec, ktorú naši posluchači si veľmi cenial, ten náhľad na tie financie im taký, takýmto spôsobom chýbal. Takže uh-huh. takto som to myslela. Uh-huh.
0: Dobre. Ty si dnes těsně před tímto vysíláním měla pro své studenty hodinu otázek a odpovědí. Ano. Na co se ti konkrétně ptali a co si nejčastěji odpovídala?
1: Dnes jsme riešili, riešili, dve otázky, riešili sme otázočku, čo s klientmi, ktorí sa tesne pred dojednaním poistenia stali covid pozitívny. Uh, pretože tá situácia je veľmi čerstvá, takže na túto otázku som odpovedala a potom, um, potom, 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 lebo my sa tam bavíme o kadečo, takže toto bola asi taká hlavná otázka. Okay.
0: Sme... a mimochodem, sa potom s tými klienty?
1: No, um, u niektorých je tá situácia naozaj vážna, pretože máme také štyri úrovne týchto klientov, týchto ľudí. Prví sú tí, ktorí sú bezpríznakoví v podstate ani COVID nemajú uh, diagnostikovaní, uh, sú len v karanténe z dôvodu uh, že boli teda v kontakte s pozitívnym. Títo buď sú poistiteľní, alebo je tam odklad. Druhý typ tých ľudí je ten, ktorý je v karantáne, ale mal covid, ale je v domácej liečbe. Tam je buď, samozrejme aj v čase, kedy má covid, nie je možný vstup do poistenia, aspoň zatiaľ v poisteľniach, v ktorých sme si robili prieskum. No. Um, Zároveň môže byť určitý odklad toho vstupu do poistenia. Tretia úroveň sú klienti, ktorí sú aj hospitalizovaní, kde už samozrejme môže byť to hľadisko. Zatiaľ tá najprísnejšia podmienka, ktorá sa ku mne dostala, bola tá, že riešime vstup klienta až cez zaisťovateľa. Nie je úplne tak ľahko. No a tá posledná úroveň tých ľudí je, sú tí, ktorí majú aj trvalé následky. Či už na plúcach, alebo, alebo na inom orgánu, ktoré covid zanechá. A tam už samozrejme, ten vstup je veľmi prísny. Takže uh, zatiaľ takto, ono čo sa týka covid situácie, my očakávame ešte, ako ostatní poistitelia budú pristupovať ku klientom, ktorí sú pozitívni, prekonalí, prípadne majú následky.
0: Uh-huh. No. Uh-huh. Uh, ty mm, si sa vyjadřila, že vlastne neučíš to, co ukládá zákon. Neučíš pouze to, co ukládá zákon, ale učíš to, co považuješ za dôležité a potrebné?
1: Ja ich učím to, čo zažívame, pretože ja som s nimi v komunikácii dennodenne. Dennodenne mm. rieším aspoň dve, tri požiadavky z podľa toho, koľko mi čas umožní sa týmto požiadavkám venovať a ono to, čo potrebujete z praxe, to je v podstate uh, absolútne jednoznačné. Uh, jednak je to súvisk zákona... Uh, tá zákonná požiadavka je možno na nejaké vzdelávanie, ktoré je na úrovni osobitého finančného vzdelávania. Vieme, že tam absolvujú, poz, um, absolvujú sposvedkovateľia nejaký rámec toho povinného vzdelávania. Tu sa ale bavíme o veľkej kombinácii toho, ako to reálne funguje v praxi. A uh, je to až do takej hĺbky, že učíme sa kalkulovať, či už nákladovosť IŽTP, učíme sa na, kalkulovať uh, rôzne vzorce uh, pri progresii. A toto sú veci, ktoré teda pri trvalých následkoch úrazu s progresiou, a to sú veci, ktoré veľmi. Veľ z nich vidí prvýkrát, prvýkrát a nie je priateľné, aby bol v teréne človek, ktorý nemá takúto znalosť o veciach, ktoré dennodenne žije a práve preto je tu dôraz na veľkú spojitosť praxe a teórie, pretože sama teória nestačí, je veľmi, veľmi citujúva napojená na tú prax a tá hra príjme.
0: A ty si zmínila IŽP, ja se k tomu IŽP ešte pozitie vrátim, ale medzi tým mám ešte otázku. Neuvažovala si vlastne nad tým, že by si z tohoto, co teď, co teď tvoříte, o čem, co učíte, co vysvětlujete, že by si z toho vytvořila nebo začala tvořit nějaký standard, který by byl všeobecně komunikován jako věci, které je třeba učit, protože de facto, kdo tu tvoří dnes standard, je to zákon, NBSK do toho může vstupovat, ale to, co ty děláš, je vlastně něco, co je navíc, ale když eh, ti člověk poslouchá nebo ti lidé, co to absolvovali, tak eh, dospí k názoru, že je to velmi důležité. Je to možná to nejdůležitější, ten, ten sou, dos, dosavadní zákonný standard vlastně nestačí.
1: No nechcem dehonestovať vzdelávanie, ktoré nám ponúka legislatíva, to určite nie, ale ja si môžem dovoliť súdiť na základe toho, na akej úrovni odbornej sú posluchači, ktorí k nám prichádzajú. Mm-hmm. Čiže to je asi ten výstup, ktorý ja z toho mám týmto mm-hmm. spôsobom. Tá ambícia u mňa je hlavná ambícia, aby sme uh, vzdelávali uh, čo najviac poslucháčov takto v nejakých svojich možnostiach. Áno, zamýšľala som sa nad tým, že bolo by super, keby čo najviac ľudí uh, uh, uvažovalo, ani nie že uvažovalo, ale malo tieto vedomosti, aby celkovo to odvetvie začalo viac tak skvedať. To je také, také presne slovo, ktoré hmm. si predstavujem. Ale zase uh, sú, sú nejaké rámcovo dané podmienky, takže zatiaľ... My si školíme, na nič netlačíme a uvidíme, čo prinesie čas.
0: Uh-huh. Tie ľudia, ktorí sa zúčastní školení, oni si to platí same, nebo im to platí firmy?
1: Je to rôzne. Je to rôzne podľa toho, čo im umožňujú ich centrály. Sú posluchači, ktoré prichádzajú z veľkých spoločností, ktoré im to buď platia v celku, respektíve ako celú čiastku, alebo u niektorých len participujú, majú nejaké vnútorné podmienky, komu ako, do toho ja moc nevidím, ale sú aj takí, ktorí naozaj si to celé hradia sami, Uh, Máme aj poslucháčov, ktorí každé dva roky absolvujú poistnú školu. Ja keď sa ich pýtam prečo, tak uh, ten náhľad je presne taký, že trh sa mení a poistná škola sa mení. Ako som hovorila, je to živý organizmus, čiže uh, pred nejakými rokmi sme sa neučili o výpisoch zo zdravotnej dokumentácie, pretože ich likvidácia nepoužívala. Teraz ich používa aj potrebné, aby my sme mali nachystaných spostredkovateľov na to, čo to je, ak od klienta niekto tento výpis chce, aký to má dopad, a prečo by to mal pozerať ono na vstupe, ak to od klienta bude na výstupe niekto chcieť? Čiže je to taká tá prirodzená potreba. No a ako sa bude pojasná škola vyvíjať, tak to závisí od toho, ako sa bude vyvíjať trh.
0: Uh-huh. V minulosti bylo časté, že ľudia sa naučili jenom určité základy tých finančných produktov a potom všetko ostatné bol marketing.
1: Nerozumiem asi otázke.
0: Takže to, čo požiadavky, ktoré boli ktoré byly ve, společ- ve firmách kladeny na finanční Tak a, a tréningy, které mi procházeli, tak to byly hlavne marketingové tréningy, jak prodávať. Máš také ten pocit?
1: Áno, jasné. Však. Technika predaja, tým sme myslím, vyrástli všetci. Áno, ja som o tom hovorila aj nedávno v jednom rozhovore, ona v podstate techniky predaja a celkovo predaj ako taký je výborné cibriť, alebo chvíli, kedy máme identický produkt, alebo veľmi máličko uh, podobných produktov. Vtedy je zásadný rozdiel medzi jednotlivcom ten, že kto je šikovnejší predajca. Tam mm. má zmysel, že spoločnosť naozaj do toho predaju investuje uh, aktivity zprostredkovateľa a ten sa stáva veľmi šikovný predajca, aby sa na tom trhu zviditeľnil, aby on bol ten šikovnejší Mm-hmm. ale uh, v trhových podmienkach, kde máme 14 poisťovateľov, z ktorých každý má niekoľko už pomaly stovák produktov, ak sa bavíme aj historicky a bavíme sa na celej palete toho, čo ponúkajú, nie je možné uh, sa fokusovať iba na tú techniku predaja, pretože uh, je tam aj uh, ten moment, že na základe čoho sa rozhoduje. A to je tá odbornosť, kedy sa klient opýta, prečo tento produkt, prečo tento poisťovateľ a to nestačí uh, presne tak, ošmehnúť nejakými marketingovými rečami, pretože to je potom ten neduch, ktorý na trhu máme, že mm. samotní klienti nerozumejú zmyslu toho poistenia, nerozumejú, ako ich majú nastavení, pretože každý sprostredkovateľ, ktorý príde, príde s nejakou filozofiou, ktorú je naučený, ale nie je to debata priamo o tom človeku a nie je to nasadené priamo na toho človeka.
0: Mm-hmm. Vlastne jedna vec je, že by sa sprostředkovateľa mali. Primárně, jak si na začátku vlastně uvedla zajímat o situaci toho klienta, měli by ho rozebrat, zjistit, co doopravdy potřebuje a potom mu prodávat nebo nabízet až to, co doopravdy potřebuje. Druhá věc je, že když jsme například bavíme se o pojištění, tak produkty pojišťovene se občas nebo záměrně nezrovna nejlépe porovnávají. Ty finanční zprostředkovatele sami, jakou ty máš zkušenost, dokáží se v nich dobře orientovat dokáží, je adekvátně vzájemně porovnat ty produkty?
1: Naši absolventi samozřejmě, protože... <laughs> Jasné. Jedna z věcí, kterou máme jako velmi výnimočnou, jsou kritéria porovnávání. Ono, každý produkt, v podstatě, jak jsem začínal jako tak. Celá tá kariéra nejako začala na neplnení u jedného klienta, ktorý mal dvakrát po sebe úraz, bol to úraz ruky. Mne ako juniorke došiel od neho list, e, naskenovaný s tým, že tam bolo napísané, že dôsled- z dôvodu toho, že daný úraz sa nenachádza vo ceňovacej tabulke, k plneniu nepristupujeme. Ten výstup bol ten, že klient po, druhom, po prvom raze mi samozrejme povedal, že to chápe, je to poisťovňa. Po druhom raze mi povedal, že dosť, stačilo nikdy žiadne poistenie. No ja som sa vtedy začala zameriavať na to, že čo to vlastne je, čo tým myslím. Prišla som k tomu, že máme napríklad ocenovacie tabulky s pripodobnením a bez a že je to dôležité kritérium. A takto po čítaní poistných podmienok uh, som zistila, že sú určité dôležité časti, dôležité veci a dôležité atribúty, ktoré každé jedno riziko má. Na základe toho vieme posúdiť riziko, či je moderné a či je takéto progresívne či uh, naozaj sa snaží otvorene pokrývať čo najviac možností pre toho daného človeka alebo či je uh, radovo staršie a či by ho trebalo inovovať. Takže kritéria porovnávania je to, čo na to používame. Je to jedna z častí, vlastne pri každom jednom riziku sa vyučujeme tieto kritéria porovnávania, ale následne potom je samozrejme ten rozsah tých odporúčaných rizik, ktoré prečo, akým spôsobom nastaviť a plus poistné sumy. Čiže keď to zoberiem ako komplex, tak dokážu ich porovnať, ak im poviete, čo majú porovnávať. Pretože sprostredkovateľ je dospelý človek, ktorý po väčšine zdravo uvažuje a je schopný v veľmi kvalitnej práce, ak vie na čo sa pozrieť. A to na čo, tomu vlastne dávame my ten pohľad mm-hmm. odnútra.
0: A tvoje práce vlastne je analyzovať, kvázi, keď to řeknu na dnesenie, dostať si do hlavy lidem, kteří plánovali v jednotlivých pojišťovnách konkrétní produkty a analyzovat, jak oni sa na to dívají a jak oni, když nastane pojistná událost, sa budou na tu pojistnú událosť dívat.
1: Ono ani nie je do hlavy, lebo ja to vidím v pojistných podmienkach, vidím to na reakciách a no. vidím to v podstate na uh, fungovaní tých odpovedí versus zákon. Lebo no. ono v každej odpovedi je odvolávka či už na pojistné podmienky, alebo na zákon, takže ono ani nie je do hlavy, skôr len do tých produktov a no. samozrejme ideálne... Do systému. No, <laughs> ale nie je, to, nie je to taká nejaká veda. V podstate myslím si, že ľudia po štyroch dňoch povestnej školy vedia veľmi, veľmi byť v čítaní povestnej podmienok. Ja si spomínam na tesne pred uh, posledným uzavretím uh, školení, ktoré bolo tuším v októbri. Už sa potom školiť nemohlo, tak mi jeden mm. posluchač v Trnave sme sa školili prezenčne a vtedy mi vlastne povedal, že uh, ostal taký sám zo seba prekvapený, a v štvrtý deň si skroloval pojistné podmienky a vedel nájsť hneď z prvej vec, ktorú sme hľadali spoločne v skupine. A tak sa pochovával sám pred sebou, že wow, že ako mi to zrazu ide, že ani som si nemyslel, že po štyroch nebudem takto vedieť nájsť nejakú vec. A to mm. sú väčšinou ľudia, ktorí m, nevedia ani, ako majú čítať pojistné podmienky. Že nikto ich to nikdy neučil je prirodzené, že to nevieme však. Je to mm-hmm. asi normálne, keď nám to nikto neukázal. Potom sú aj takí, ktorých naozaj že veľa čítajú, to zase, aby som ne- nehádzala všetkých do jedného vraca, ale tí vlastne ocenia možno iné veci alebo spojitosti s inými časťami toho poistenia. Každý si v poistnej škole nájde niečo, čo mu doplní ten jeho mm-hmm. obzor.
0: Mm-hmm. Pro dokázala by si toto naučiť i človeka, ktorý, o finan- ktorý není finančný sprostredkovateľ?
1: Uh, jasné, ja mám uh, teraz konkrétne v škole, zriadili sme totiž poisnú poistnú školu pre mamičky. Uh, to sú <laughs> víkendové poistné školy, kde oteckovia strážia počas dvoch hodín bábetka a my s mamičkami sa školíme. A konkrétne teraz máme jednu mamičku, Katku, ktorá je úplný, úplný junior. Tam na ideme poledne urané a robí veľké pokroky, dokonca už mala teraz aj klientov s veľkou požiadavkou a zvládla ich úplne bravúrne. Čiže ono, to je, ja stále hovorím, že ten náhľad na poisteľníctvo, ktorý sa snažím prinášať, je tak zdravý rozum, že je to veľmi blízke aj úplne laickému človeku. Čiže
0: mm-hmm. to je na to. Hovoříme už pomalu, přes tvoj hodiny. A, máme tady niekoľko pozitívnych reakcií lidí, kteří podobné vzdelávanie zažili, ale ja bych i řekl, ptejte sa na nieco. Uh, nemusím být já pouze ten jediný, kdo má otázky. Uh, Zeptejte se na něco konkrétního, pokud vás něco zajímá a posloucháte nás aktuálně. Um, bych já pozdravím
1: se... našich poslucháčov, lebo předpokládám, že to jsou členovia nášho insurance Academy klubu, takže jich zdravím a děkujeme za podporu.
0: Někteří, tak. Uh, vraťme se k, k tomu investičnímu životnímu pojištění. Uh, ty jsi zmínila vlastně, že vyučuješ, jak to vypočítávat, ale investiční životní pojištění jako produkt uh, v dnešní době se už tak často neprodává vzhledem k tomu, že uh, když řeknu, že člověk, který chce být pojištěn a chce investovat, asi bys mu také doporučila, že dej si rizikové životní pojištění a investuj extra.
1: Tak ten všeobecný náhľad je taký, ale aj to investičné životné poistenie je rôzne použiteľné, lebo to investičné životné poistenie má také dve úskalia. Prvá je tá samotná investičná zložka, kde samozrejme väčšiu kontrolu máme aj väčší výnos, aj uh, celá tá práca s tým samotným kontom je lepšia určite vo fondovom riešení, ktorého majú plnú paletu um, aktuálne sprostredkovateľia a niekedy takéto možnosti neboli, takže naozaj to IŽP bolo taká prvá voľba. Na dru na druhej strane investičné životné poistenia sú také preslávenie, ale ne- v negatívnom slova zmysle, poplatkami. Ale aj to nemusí byť úplne také, ako sa to na prvý pohľad javí. Tam je veľmi dôležité, ako ten poplatok funguje vnútri a ako funguje celková tá práca tých kvont vnútri toho IŽB.
0: Mm-hmm. A když by... Si, že máš pred sebou lajka, ktorý se ozve, že mu někdo nabízí IŽP. Uh, jak by si mu řekla, podle čeho dokáže identifikovat zda ta nabídka je alespoň přijatelná?
1: Teda se bavíme celkovo o tom, či IŽP je přijatelné, alebo celkový uh, rámec toho pojistěně je přijatelný.
0: V podstatě, uh, co jsme měli v facebookové skupině Fórum Zlatá mince, diskuze na toto téma, tak... Uh, zaznělo, že ono by to, ono to IŽP samo sobě by nemuselo být zlé a vlastně i minulý rok se na začátku roku změnily podmínky. Takže už to není až tak zlé, jak to bylo v minulosti. Ale prostě závisí právě na těch poplatcích a těch poplatcích, byl názor, že vlastně těch poplatků se pojišťovny nebo pojišťovací makléři nikdy nezřeknou v takové míře, aby to bylo, aby to bylo užitečné pro klienta. Takže, Jak by ten klient, který právě dostal nabídku a je tam někým masírován, měl být schopen identifikovat, že zrovna ty poplatky, které jsou tam nabízeny, jsou přijatelné? Je něco, na co by se mohl konkrétně zeptat? Vzděláváme klienta.
1: Zdeľaváme klienta. Uh, ja som raz mala presne takéto stretnutie, bolo to ešte dávno, dávno v mojich začiatkoch a presne som sa opýtala strany, že teda ukážte mi v tomto produkte, aké sú poplatky, Proti strana reagovala, že si ich musí naštudovať, tam máte veľmi rýchlu cestu k tomu, že to ste si mal naštudovať, predtým, než ste to ponúkal, takže to je prvá skratka, ale nie, ono uh, celkovo... Um, ak by sme sa pozreli na na tú identifikáciu toho poplatku, tak ja to skúsim povedať na príklade. Mm. Ak máme 100 eur, ktoré celkovo idú do poistenia, tak je veľmi dôležité vedieť, čo sa s tými 100 eurami deje. Či celých 100 eur počas určité obdobie, väčšinou je to rok alebo dva, alebo môže byť aj dlhší čas, my poisťovateľ berie a potom, za chvíľku sa vrátim k tým 100 eurám, mm. Čo sa deje s tou cenou za rizika, ktorú ja mám povinnosť platiť? Pretože uh, v môjom investičnom životnom poistení sú dve zložky. Jedna je tá sporivá, do ktorej má plynúť nejaká tá sporivá časť, uh-huh. ale druhá je tá riziková a to je cena za tie rizika, ktorá môže byť na úrovni 10, 20, 30, z tých 100 eur môže tvoriť nejakú časť. Ja som zažila človeka, ktorý reálne mal zo 100 eur 69 eur, cenu, ktorú plátil za rizika, čiže rizikový príspevok. To znamená, že mesačne plátil svoje lahotné pojsť 100 eur, ale 69, tento spostredkovateľ, z toho, ako by si plátil za tie rizika. A teraz, s tými 100 eurami, ktoré nám prídu do pojsťovne, sa začne niečo diať. Časť odchádza na tzv. počiatočný poplatok a časť by mala odísť na platbu ostatných buď poplatkov, alebo rizik. Avšak, ak ja mám typ poistenia, ktorý mi celých 100 eur, alebo veľkú časť vezme, tak mne sa, pretože za mňa tie rizikové poplatky nikto neplatí, začne vytvárať akumulovaný dlh. A vo chvíli, kedy konečne mi poisťovateľ uvoľní moju časť peniazy, ktorá dovtedy plynula na počiatočný poplatok, tak ja najskôr začínam splácať dlh a až potom sa dostane k tomu, že si konečne začne vytvárať konto. A toto je uh, opäť uh, jedna uh, situácia, ktorá môže byť pre človeka veľmi zlá, pretože reálne musí najskôr byť spláca ten dlh a do pozitívneho nejakého výsledku toho konta sa dostane po radovo XY mesiacoch. Niektorí po 40, po 50. Tu je potom odpoveď na to, prečo po 5 rokoch tam nemám skoro nič. Toto je odpoveď. Ale máme už aj IGT, ktoré a keď sa pozrie, pozrieme na uh, rozdielanie toho, čo my berie z tých 100 eur, že mi napríklad uh, do investičnej zložky prúdi 50 eur a do rizikovej zložky za rizika si platím 50 eur a počiatočný poplatok sa ráta len z tých 50 eur, ktoré ja si investujem v úvodzovkách, tak to je diametrálny rozdiel, pretože tam mi nevzniká akumulovaný dlh tak vysoký alebo možno žiadny, pretože rizika sa majú celý čas čoho platiť. začal čo táto časť investičná si síce musela vysplácať svoje poplatky, ale žije si svoj vlastným životom a je schopná o to rýchlejšie už tvoriť nejaké konto a nejaký výnos. Čiže to sú dva diametrálne odlišné smery. Je otázka, či klient dokáže detekovať tieto počiatočné poplatky, hlavne pretože bavíme sa o tom prvopočiatku počiatku zmluvy v rámci poistných podmienok, lebo veľakrát to nie, nie je schopný ani priamo spostredkovateľ. Ja sama som nebola školená zo začiatku, ako nájsť tie poplatky, kde ich nájsť. Veľa našich posluchačov by vám povedal, že to názovie. Otrasné a naozaj sa nevedia vyznať v tom, ktorý poplatok, ako, prečo ho tak volajú poistevateľia, že je tam naozaj taký nesúrod v tej terminológii. Um, takže... To, toto by bola možno cesta opýtať sa toho sprostredkovateľa ako ten poplatok funguje a ak sa ten vyzná a dokáže to klientovi vysvetliť a naozaj mu dá ten náhľad odborný, tak potom, ak už potrebujeme IJP, tak vybrať si skôr to, ktoré umožňuje ako hneď od toho začiatku a rizikové príspevky si platí za zvlášť časti.
0: Mm-hmm. Ano, na toto mimochodem je potom dobrá i naše skupina Fórum Zlatá mince, protože když je někdo osloven s nějakou konkrétní nabídkou, tak ji může konzultovat přímo v našemu fóru a je tam spousta lidí, kteří mu na to řeknou svůj odborný názor, on si může vybrat. Um, zajímalo by mě, uh, proč je pro zprostředkovatele důležitý občanský zákonník ještě. Tam už jsme o tom trochu žástečně hovořili, ale takhle položím přímo otázku
1: pretože m, veľmi veľa sankcií, respektíve aj, je tam veľmi veľa informácií, ktoré samozrejme sú povinné, taká tá povinná jazda, ktorú aj spostredkovateľ, sprostredko, teda poisťovateľ musí uvádzať vo svojich poistných podmienkach. Avšak tá druhá strana mince uh, sú sankcie lehoty, povinnosti, to je taký ten trojbalíček, ktorý tam nájdeme. Hm. A uh, za všetky možno tri sankcie, ktoré súvisia s ustanovením 793, kde všetci máme povinnosť byť, uh, hovoriť pravdivo a úplne odpovedať na otázky poistiteľa a s, s ustanovením 793 práve súvisí buď krátenie poistného plnenia, odstúpenie od zmluvy, alebo odmietnutie a zánik poistnej zmluvy. A toto sú presne odpovede na a, tie listy, ktoré klientom niekedy chodia a ktorým si rozumie a ktoré vysvetľujú ten dopad toho zamočenia na úvod, kde cez občianský zákonník poísťovateľ vie veľmi vyvodiť dôsledky voči klientovi. Plus samozrejme lehoty aj nepovinnosti, Ale toto sú také tri najzásadnejšie veci, ktoré sú veľmi, veľmi naozaj dôležité si uvedomiť, že ono to um, má právnu podstatu a tá právna podstata je práve ten zákon a hovoriť pravdu je veľmi dôležité v poistení. To je asi tá základná vec, ktorú vám povie každý den posluchač od
0: mm-hmm. nás. Ty, když... Uh, uh... Děláš, tak to učíš a školíš. Máš i nějakou podporu oficiální, že tě někdo podporuje, třeba NBSK?
1: Um, tak to. Inštitút bankového vzdelávania je inštitúcia, pod ktorou fungujem ako externý lektor, čiže z časti naše vzdelávanie je možné absolvovať aj prostredníctvom oficiálneho vzdelávania na Inštitúte bankového vzdelávania, ako workshopy životného, neživotného poistenia, kde absolventi, ktorí absolvujú, je to identický kurz, akurát, že benefitom je certifikát pod hlavičkou IBVMS čo je veľký benefit pre niektorých poslucháčov. Ale ak sa bavíme o inštitúciách v rámci podpory, tak tam, tam to je asi taká jediná spolupráca, ktorú máme vo veľkom.
0: Kromne, existu, existuje nejaká ďalší škola, ktorá děla niečo podobné jako ty?
1: No pokiaľ viem, tak nie. Viem, tak nie.
0: Není to trochu málo? Teda není to, to zvláštní, že nikdy nines takovéto nedelá? Um,
1: to, to ja neviem posúdiť, či je alebo nie. Ja som vďačná za to, že máme rozrastajúce sa kurzy. Takže um, myslím si, že ten koncept, ktorý máme, je jedinečný v tom, ako funguje a aké má výsledky pre jednotlivých poslucháčov ako vidíme, že prosperujú, ako vidíme, že nás im začalo dariť viac aj v komunikácii, v takej tej udržateľnosti kmeňov, pretože klient, ktorý pochopí, nemá potrebu odchádzať a fluktuovať na trhu. Klient, ktorý má odborníka, na ktorého sa by obratí, tak určite spokojný. Takže toľko za nás a či tu vzniknú nejaké školy,
0: neviem vám povedať, čo je v pláne na toho, toho teda okay. na 2021. Um, ty jsi vlastně takový samorost, protože neměla jsi asi minimálně na Slovensku žádný vzor, od kterého by jsi něco podobné odkoukávala, podobný koncept výuky. Mě. Dělala jsi to úplně sama a krok za krokem a postupně no, ona... přizpůsobovala se situaci.
1: Moji kolegovia sa smejú, pretože ja mám taký slogan, že my nepredávame poisťovníctvo, my žijeme poisťovníctvo, my sme poisťovníctvo. Ono je to tak. V podstate to, čo odozdávam poslucháčom, je denodenná prax, to, čo ja sa naučím, tak to im podám ďalej. A tým pádom, ono, áno, je to vyslovene koncept, ktorý vznikol z nejakej mojej prvotnej skúsenosti, z môjho prvotného hnevu, z môjho prvotného takého nahnevania sa, že kurník šopa, tak v týchto poistných podmienkach je to takto, ako je to inde. No a potom sa prirodzene tí ľudia začali pýtať, lebo aj oni uh-huh. chceli vedieť, ako je to tam. Um, takže takto to nejak vzniklo a my ten proces stále kreujeme, stále, stále vymýšľame nejaké možno nové aktivity, i keď koncept sa snažím držať v tej linii, pretože má výsledky, tak na čo meniť to, čo má výsledky. Uh-huh. Avšak uh, aj napriek tomu, že tá mústra zotrváva, tak tie červa sa stále dolievajú a aktualizujú podľa toho, ako ide.
0: Uh-huh. Ale uh-huh. Dívala si sa do zahraničí, že by si, že by v zahraničí niečo podobného fungovalo také?
1: V zahraničí existujú školy pre sprostredkovateľov a dokonca uh, ja mám takú univerzitu špeciálne na poistenie, ktorá existuje v Amerike. Uh, pozerala som sa na to, akým spôsobom je to tam. Um, majú samozrejme obrovské množstvo lektorov a obrovské množstvo kurzov, ale tam je aj ten trh trošičku iná, inak brány a inak funguje. Um, Takto, ale v, to, v tomto nejakom prenesenom význame som to neprenášala. Začiaľ som neprenášala žiadny koncept, lebo myslím si, že sme trošku odlišnejší na našom slovenskom trhu, uh-huh. prípadne českom, ako je to zahraničie.
0: Uh-huh. Uh, Pre tebe to znamená, mimo iné, musí znamenať stále sa učiť?
1: Áno, <laughs> určite áno.
0: Som uh, si se učila naposled.
1: No, ja sa učím pravidelne, každý deň niečo, pretože ono, keď, keď to človek chce odozdávať ďalej, tak musí výjít napred. Uh, mám obrovské množstvo posluchačov a obrovské množstvo ľudí, s ktorými komunikujeme, čiže musíte vedieť viac ako oni. A vy minimálne ich viete potiahnuť nejakým smerom. Na druhej strane je dôležité opäť aj k tomu nejakému ďalšiemu napredovaniu a vytváraniu aktivít vedieť, ako uh, sa pohol v zmysle likvidácie, ako sa pohotr v zmysle oceňovania, Um, aké listy teraz chodia klientom, ako sprísňuje likvidácia a tak ďalej. tak Plus, samozrejme, nám prichádzajú nejaké nové, či už zákonné ustanovenia, veď menil sa nám občianský zákonník, je to síce 2018, ale menil sa, takže tam sme museli prejsť nejakými updatemi, uh, Sú inovácie v rámci zákona o PZP, uh, každú chvíľu sa nám menia poistné podmienky, teraz taký najnovší trend, už máme kopec verejných prísľubov, boli sme na nich zvyknutí v neživote, teraz nám prichádzajú aj v životných poisteniach, čo je obrovská zmena v rámci tých legislatívnych záležitostí.
0: Veřejné životní přísliby?
1: Áno. Áno, máme ich obrovské množstvo a rozšírujú nám rozsah krytia. A je to, je to maloze, že, veľký taký zásah do rozsahu toho poistenia ako takého. Čiže tak každý deň je učiteľom.
0: Mm-hmm. Komunikuješ i s jednotlivými pojišťovnami?
1: Áno. Ano, či sa od nich? Uhum.
0: Ty jsi zmínila, když jsme, kdy jsme se před vysíláním krátce bavili o IŽP, že vlastně registruješ dvě pojišťovny, ale nebudeme zde hovořit jména, u kterých podle určitých náznaků je možné posoudit, že vlastně už oni ten svůj kmen dodejstem je fixují a už si vybírají víc klienty než předtím. Povíš k tomu, jak to dokážeš takovéto věci poznat například?
1: Ono to je veľmi cítiť z toho, ako sa ocenujú zdravotné stavy, lebo v podstate, keď je to taká tá prvá emócia s tým, že potrebujeme kmeň, tak väčšinou samozrejme aj tá benevolencia na vstupoch je iná. Príjmajú sa klienti, ktorí možno majú nejaké zdravotné poťaže, príjma sa aj aj možno nejaký taký problematickejší stav, možno je tam úľava z finančného upisovania, čiže ono, je to prirodzené, hej, keď naplňam kmeň, tak som benevolentnejší. Keď už mám toho kmeňa dosť, tak začnem jemne korigovať a potom je na otázke tej citlivosti a toho senzoru a presne toho, čo sa mi teda tak trošku zdá, že ako náhle už chce iba čisté zdravotné stavy, zdravú klientelu, tie nejaké zdravotné problémy už aj miernejšieho charakteru sa zamietajú a nemajú vstup do poistenia, prípadne sa vylúčujú tie časti tela aj na iné situácie, nela na choroby, ale už aj na úrazy. Tak to je taký ten prvý výkričník, kedy už, alebo tak, tak, taký, taký výkričník, ktorý mi uh, v hlave príde, že a, asi už máme plno. Tak na chvíľu zavrieme a počkáme, ako sa to vyvrbí. Ale je to prirodzené, zažili sme to, myslím si, že na celom horizonte historickom, že toto bolo u rôznych poisťovateľov viditeľné, takáto korekcia.
0: Máme posledních 5 minut. Uh, uh, Juraj Masár se ptá, Jakou vizi tvoje Slovácká akadémia pojistivníctva má? Jakou metu by v rámci trhu chtěla dosáhnout.
1: Pozdravujem Juraja Masara, nášho absolventa. <laughs> <laughs> A ďakujem mu za položenú otázku. Um, celkovo vízia akadémie je naozaj stať sa nejakým tým hrať príjm na trhu poistenia, ja by som bola veľmi rada, ak by sme školili čoraz viac poslucháčov. Je to aj kvôli tomu, pretože si myslím, že robíme poistenstvo srdcom a prakticky každému absolventu, respektive každému budúcemu poslucháčovi by som prijala dopria ten pocit absolventa z toho pohľadu tej práce. Pretože tie spätné väzby sú také naozaj, že veľmi pozitívne. Či už sú to naozaj poslucháči, ktorí pomáhajú tým klientom aj v celkovom tom náhlede poisťovníctva. zlepšia skvalitne si ten kmeň, cítia sa viac ako odborníci, stabilizujú si celkovo to podnikanie až do takých situácií, kedy ten človek sa úplne bál predávať poistenie, pretože mal z toho taký presne pocit, že poistenie u nás nikto nechce a ľudia nás považujú mm-hmm. za predavačov teplej vody a za takéto škodnú. A nakoniec ten človek ako absolvent. Od odíde s presvedčením, že to skúsi a stane sa vám proste jednotkou vo svojej firme. A vy viete, že je naozaj uh, taký ten srdcom obchodník a viete, ako predáva, pretože som s ním v kontakte prakticky denodene, takže mám prehľad, ako sa zamýšľajú, ako uvažujú, ako pracujú. Takže tá vízia je naozaj rozrastať sa, budovať jednotlivé samozrejme kurzy, ktoré máme a možno hlavne teda sa sústrediť aj na rast akademického klubu. Pretože ja som ho už spomínala na úvode, akademický klub je miesto, kde absolventi majú možnosť prísť, stretnúť sa a pravidelne každý týždeň v rámci tých odborných webinárov opäť si tak nejak refrešnúť vedomosti, ktoré potrebujú k dennej práci, zvlášť, majú peče sektorov, ktorým sa musia venovať a nemajú čas na štúdium. Tak my máme a odovzdáme im, čo zisťujeme.
0: Mm-hmm. Máš nejakú vizie, kam sa ešte v budúcnu bude vyvíjet v ako oblasť na Slovensku? Máš predstavu, co sa zás- zásadne zmení? Pokud... Ja
1: osobne si myslím, ale to je len taký pocit z toho, ako sme si všimli, že sa vyvíja celkovo trh, že samozrejme sa bude znižovať počet aktívnych sprostredkovateľov. Ono to vyplýva z jednej jedinej veci. Ako náhle pritvrdíte podmienku vstupu a pritvrdíte podmienku vzdelávania sa, tak prirodzene ľudia odpadávajú. Ale je to prirodzené tiež. Asi nepôjde každý robiť právnika, medika alebo nejaké povolanie, keď na to nie je uspôsobené. To je mm-hmm. úplne jedno, o akom povolaní sa bavíme. Takže teda Môj názor je, že začnú tým tlakom na vzdelávanie na tú odbornosť vypadávať ľudia, ktorí uh, si povedia, že tak toto nie je pre mňa, nechcem toľko toho vedieť, chcem robiť niečo iné, čo je na druhej strane dobré a ako som už hovorila, verím, že sa rozdržijem toho, že to bude povolanie opäť takéto také honosné a že ľudia nás budú uh, vidieť rádi a
0: vítať. Ono na to by bolo dobré, keby to nastane do jisté míry, až ľudia tomu budú více rozumieť k tomu pojištěvnictví a financím obecně a, a potom budou schopni poznat, a, nakolik to, co mají, je kvalitní a nebo, nebo to, to, co jim je nabízeno, je kvalitní a nebo není, protože v tu chvíli lidé přes, začnou dělat více rozhodnutí, i když špatná rozhodnutí, chybná rozhodnutí, budou dělat pravděpodobně lidé navždy, ale budou jich dělat méně a budou schopni více ocenit to dobré. Já verím. Ne, dobře. A, Já ti velmi děkuji za dnešní rozhovor. Nevypadá to ale 55 minut. A poprosím vás, kdo jste toto sledovali a kdo toto budete sledovat, sdílejte toto video, zvěte další členy do skupiny Form Zlatá Mince v závorce o finančních produktech. Protože na Slovensku finanční gramotnost je důležitá věc ale. Ať, a teď nemluvíme o finančních zprostředkvatelích, stejně jako ty uh, máš svůj uh, svoji skupinu lidí, se kterými i po skončení té školy komunikuješ a radíš se, tak veřejnost potřebuje místo, kde se mohou zeptat, kde se může zeptat. Uh, ono, tato skupina Forum Zlatá mince, kterou máme, je uh, v podstatě jediná skupina na slovensku na Facebooku, kde se dá zeptat na produkty bank, produkty pojišťoven slovenských. Je to i největší skupina finanční a myslím si, že v budoucnu bude stále růst ale lidé tady budou dostávat dobré odpovědi. Takže prosím, zvěte své přátele, protože je to důležité a je třeba, aby co nejvíc lidí mělo možnost, mělo, mělo informaci, že existuje prostor, kde se dá kvalitně poradit. Doufám, že budeš ve skupině dál aktivní, že tě uvidíme. Ano, Jsem ráda. Velice rád, že jsi se nedávno přidala. Jsem rád, že si pozvala i své přátelé do skupiny. A přijutí ti hodně štěstí ve tvé další práci a držme si vzájemně palce, protože to, aby se finanční gramotnost zvyšovala je zřejmě a společně zájem nás všech. Ano,
1: určitě ano a já děkuji ještě raz za pozvaně.
0: Jo, rádo se stalo. Vám všem hezký večer. Pekný večer. Ahoj.